0: 大家好，欢迎收听接好运啦 FM。如果你正在准备孕育宝宝，却不知道怎么科学备孕，或者正和试管婴儿打交道，都可以来听听我们的好运大咖说。大咖说什么？说说怎么轻松接好运。试管婴儿的促排卵的方案呢，实际上是有一些演变的。嗯，我们通常认为呢，第一代卵巢的刺激方案。嗯，是在上个世纪的60年代到70年代之前，特点呢就是早期的促排卵药物呢是促进多个卵泡发育，但是呢往往不能控制内源性来来去峰，所以呢这个周期取消率高，然后妊娠率呢也是低的。在上个世纪，嗯， 19世纪30年代开始呢，人们就开始使用。由动物的垂体提取的促性腺激素，和由怀孕的马的血清中提取的促排卵的成分，然后呢用于给人注射。但是呢，由于一种的过敏反应呢，就停用了。到五十年代开始呢，使用人存体垂体来源的促性腺激素，但是呢，呃，不能够满足临床的需要量。更重要的是呢。呃，发现这种药物可能导致一个致命的病毒和一种比较难于治疗的疾病，所以呢，是一种呃潜伏期很长的神经系统的病变，所以呢，这种药物也停用了。到六十年代早期呢，呃、人绝经期促性腺激素，也就是 hmg， 纯度很低，还有大量的杂质蛋白，所以呢，也不能达到一个很理想的促排卵的效果。所以，嗯、呃，尽管很多，嗯、呃，医学工作者，嗯、呃，以及实验室的人员在试管婴儿早期的耕种工作中应用了这些药物 ，HMG 和 HCG 促排卵，虽然获取了几个卵泡发育，但是呢，嗯、呃，由于药物导致的黄体期缩短，以及当时没有一个有效的黄体支持药物，所以呢，并没有获得临床认识。而是完全没有药物刺激的一个自然周期取卵的，在一九七八年诞生了世界上第一例试管婴儿。那同样在这个时期呢，氯米芬也可以获得多一些的卵泡。氯米芬加 HMG 的一个促排卵方案呢，使临床妊娠率达到了百分之二十五，在当时这个年代呢，这个妊娠率还是比较有进步、比较可观的。但是由于卵泡晚期增高的一个 LH 水平，导致了卵子的质量下降、提前排卵，所以周期取消率也高达百分之五到百分之二十。所以呢，还是需要再进一步的继续发展。所以呢，不管是药学家，还是医学工作者，还是实验室的胚胎史学家呢，都在不断地研究一些新的方法来提高试管婴儿的成功率。所以发展到上个世纪的八十年代，出现了第二代的卵巢刺激方案，也就是应应用 GnRH 激动剂和拮抗剂的一个垂体降调节时代。那这个时期的特点呢，就是。嗯，用应用了这两种药物之后，就会抑制它内源性的 LH 风。这样的话呢，就能同步的获得更多的一个卵泡，同时呢，卵泡的质量也得到了提高。首先，在1984年 ，Porter 他为了阻止早发的内源性 LH 风，将这个 g r h a 类药物应用到超排卵方案中，它成为一个超排卵超排卵治疗的一个里程碑，同时呢。呃，由于药物的一个净化工艺，使得这个 HMG 的纯度提高了，嗯、呃，所以呢，嗯、呃，就有更好的一个促排卵的效果。所以通过这个 g r h a 嗯、呃，激动剂的联合 HMG 的方案呢，根据降调的时间，产生了超短方案、短方案和长方案。那也是根据一些病人的情况选择不同的一个用药方案。那么短方案和超短方案呢？它是利用这个 GnRH 这个激动剂最初的激发作用，促进卵泡募集，并且在后半期，嗯、呃，维持垂体促新鲜激素低水平，同时呢，给予外源性的一个 Gn， 促进卵泡发育。但是呢，由于早期的激发作用，可以可以使这个 L H 内源性升高的非常多，所以呢也会影响到卵子的质量，而且呢卵泡发育的不均匀，所以呢现在这种方案在临床已经非常少的应用了。那长方案呢，嗯、呃、有两种，一种是卵泡期长方案，也就是在月经的一到三天，嗯给予这个 GnRH 激动剂的药物。或者一种呢是黄体期长方案，它是在黄体期给予这 n r h d 食物。那它们呢，嗯、呃，最后的作用呢都是让垂体脱敏，然后形成一个低促性腺激素的状态，然后在外源性的 Gn 促进卵泡发育，这样呢就可以抑制它内源性的阿 LH 风。所以呢，这种卵泡的发育是比较同步的，提高了卵子的质量和临床的妊娠率。到了上个世纪的九十年代，那 GnRH 激动剂加上尿源性的重组的 FSH 的时代，那这个时代主要是促排卵药物的一个纯度的一个提高，高度纯化的一个 FSH 聚集，比如说贺美奇就广泛应用于临床。然后它有什么特点呢？就是药物的。批次之间的差异比较小，所以它的药效比较稳定。嗯，也可以皮下注射，减少了病人的痛苦。那促排卵效果也不错。但是尿源性试剂不转不管它的纯度有多高，它都存在不能避免交叉感染这一个不足。那在1992年重组的这个人的 FSH 治剂应用于 FF 治疗。那重组的药物的话，它就批次非常稳定，药效也高，而且避免了交叉感染。那现在呢，临床上广泛应用，像 GnRH-A 加重组的 FSH 降调节的长方案，它就是一个经典的一个卵巢刺激方案，它的卵泡发育也比较同步，卵子质量也比较好，妊娠率比较高，而且比较稳定。嗯，在步入到2000年之后呢，嗯，就出现了一个拮抗剂发展的一个时代。同时呢 g r h 机激动剂方案呢，也是在大量的临床上应用，而且运用的越来越成熟。但是呢，人们会发现，嗯、呃，在一部分病人用 g r h 机动剂方案呢，嗯、呃、，LH 过度抑制，卵泡发育呢，也会受到影响。另外呢，呃 ，GRC 激动剂长方案呢，它存在就是病人的周期长、用药量多、费用高，嗯、呃，卵巢过度刺激综合症的发生率也增高，这些不足。所以呢，呃，在一部分病人身上呢，开始应用 GRC 拮抗剂方案。那拮抗剂呢，它往往是在卵泡长到一定程度，也就是一点二到一点三 cm 之后呢，再开始应用。它呢能够竞争性的结合 GnRH 受体，所以呢就可以抑制 LH 的生成。那么如果说是，嗯、呃，比较通俗化的讲呢，就是抑制卵泡的过早的排出或者抑制卵泡的过早的成熟，人为的控制它，那么尽量最后收集到更多的卵泡。那所以呢，它的治疗周期比较短。嗯、呃，患者治疗呢也比较舒适，比较方便，所以呢 ，OHS 的发生率呢也比较低。它现在呢成为美国、欧洲、澳大利亚，嗯、呃、等国家的一个主流的促排卵方案。在我们国家呢，因为一开始的吉康奇药物供应是不足的，嗯、呃，发展比较缓慢。但最近几年呢，啊、呃，由于药物供应也比较充足了，所以临床应用呢有逐渐增多的一个趋势。那最近呢，嗯、呃，几年来是第三代的卵巢刺激方案。嗯、呃，人们呢对生殖内分泌、卵泡波理论、卵巢周期、月经周期进一步认识了，认为只要有 FSH 目集卵泡波，在任何时候都可以促排卵，就是说可以随时启动。呃，不仅是在卵泡期，嗯、呃，在黄体期都可以促排卵。而且呢，由于超声波监测越来越清楚，血清的激素测定呢，嗯、呃，也是越来越迅速、准确。那么实验室的技术呢，也非常成熟的稳定，所以呢，可以提供更简单、有效的一个促排卵方案呢，提供一些保障。然后呢，人们也更加关注，呃病人的一个舒适度、治疗费用的一个性价比。嗯，如果是没有降调节的一个促排卵方案呢，卵泡刺激是更轻微的，药物也是更少的，符合生理激素水平。虽然呢不是一个主流方案，但是呢应用会逐渐增多，特别是对于高龄、卵巢功能下降或者反复失败的病人呢，就更为适用了。那第三代的卵巢刺激方案呢，也就是非降调节的促排卵方案，都包括哪些呢？下面简单的跟大家说一下。嗯，包括自然周期方案，嗯，或者是一个呃微刺激方案，也就是由克罗米芬来去做，加上 HMG 或者是 FSH 的一个微刺激方案，还有卵泡期结合黄体期的一个促排卵方案，也就是一个周期促排两次的一个方案，还有就是孕激素化的。卵巢刺激方案，也就是给病人服用安宫黄体酮，一直服用到扳机，然后同时呢开始用 G N 这个方案，还有就是随时启动方案，比较灵活的方案。那这些方案呢，它都会，嗯，具有灵活性，减低病人的一个促排卵的费用，一个用药量。那病人的激素水平呢也不会非常高，所以呢发生卵巢过度刺激综合症的比率也非常的低，所以呢是适合一部分病人的。